0: ressenti, enfin, et de mm, l'émotion.
1: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend euh, notre métier excitant, c'est que du coup, c'est jamais euh, la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Ah, bon. Bonsoir me voici chez Pixel et Décibel, dans le 9e arrondissement de Paris, pour discuter avec une monteuse hyperactive. Son nom apparaît régulièrement sur les génériques des cases documentaires de France Télévisions, comme par exemple sur le film « Infirmière scolaire » de Delphine Dilly, ou encore « Afghan de Solène Chalvon-Fioriti. On a parlé de son appétence pour les films engagés mettant en lumière les invisibles, qu'elles soient femmes de ménage, ouvrières, gilets jaunes ou résistantes mais aussi des films italiens des années 60, de montage-son, d'organisation okay, ou encore de comment retranscrire et faire ressentir, par le montage, les environnements dans lesquels évoluent les personnages. Salut. Bienvenue dans la salle de Laure Mathé, que j'interromps en plein coup de fil avec un compositeur.
1: Je, je fais des petites bidouilles et je t'envoie ça en fin de matinée pour moi donc euh, tu l'auras quand tu te réveilles demain matin quoi. Merci, allez vise, salut. Ça se Ça va de soucis, ça va et toi ouais, face, du coup. Comme ouais. tu veux, c'est ouais, aussi tu, si. euh,
0: tu vois. C est c est aussi partie du truc hein, donc avec euh... le, le
1: compositeur de l'Afghan Ah, cool. Ah, T'as ah, cool. vu j'ai pas changé de Oui, pas même changé de salle. <rire> non, Au même endroit. <rire> Trop bien, ouais. C'est ta salle à euh, bah oui pour l'instant pour trois films ouais D'accord Donc euh, j'aime bien tu vois je suis un peu en hauteur, j'ai la vue, la lumière et tout je trouve ça cool Trop bien Ça <rire> change d'autres change salle où tu as l'impression d'être dans un placard ou un, une cave Ouais Donc voilà c'est cool Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta salle de montage Ouais bah tu vois elle est euh, pas très grande mais moi j'aime bien parce que comme je te disais il y a de la lumière On voit un peu le ciel voilà c'est chouette de voir les horizons et sinon, il bah, n'y a pas trop de post-it, d'habitude, il y a plein de post-it ou plein de plans euh, autour de moi. Et là, comme je suis sur un peu de deux films en même temps, euh, bah, du coup, on alterne. Ouais. Donc là, tu vois, il y a toute la liste des rushs encore de femmes afghanes euh, qui étaient... Euh... Mais beaucoup de rushs j'avais fait toute une liste des séquences pour qu'on s'y repère un peu. Et puis sinon... Euh... Les essentiels, le café, quelques fruits, un peu de chocolat, c'est comme ça quoi. <rire> et voilà. Ça, ouais. Ouais. Et puis un petit coin bureau pour le réel qui est pas mal aussi, ou où, où la réalisatrice d'ailleurs, mm -hmm. pour, tu vois, se, bosser un peu dans son coin, s'isoler si un peu, ou... Qui a encore ses petites affaires. Qui a encore ça, ses ça. affaires, ouais. <rire> je m'étais dit, bah, comme un... je vais rester là un moment, je vais mettre des plantes et tout, mais j'ai pas encore le temps, je vais le faire. Je je vais le ah, faire oui, fois, un peu de nature, tu vois. Bah oui, j'ai grandi, tu vois. Je fais un déco, comme je suis là pour quelques mois, autant m'installer ouais. bien. quoi. Et, euh, et là, du coup, tu es sur quel. Es,
0: qu que, je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, je peux en parler, bien sûr.
1: Donc là, bah, on vient de finir le film Afghan, qui était en 75 minutes, là qui a été diffusé la semaine dernière. Et euh, bah, là, on en fait. Cette semaine, je fais et la version 52 de ce film qui va être diffusé à l'international. Et en même temps, je monte un film de Delphine Dilly pour Infrarouge qui est sur le corps des femmes. D'accord. Donc, mmh. euh, en gros, c'est un film de témoignage. C'est un peu sa spécialité. Et c'est euh, ben, comment, euh, quand tu es femme, euh, toutes les étapes par lesquelles tu passes euh, avec ton corps, euh, comment tu appréhendes toutes les étapes, euh, comment tu les vis et tout ça. Donc, il y, okay. euh, y a quatre générations de femmes dans trois familles différentes. D'accord, okay. témoigne. Et puis il y a des séquences aussi. Oui, tu as
0: plein de, de papiers. T'as vu <rire>
1: C'est pas très écolo, hein. C'est <rire> pas très écolo tout ça. J'imagine que c'était des transcriptions Ouais, alors, ouais, mais ça c'est un truc qui a changé aussi. Je ne sais pas si tu te rappelle, avant on, on écrivait des tonnes de cahiers pendant des ouais, heures et des ouais. heures. Et maintenant il y a de plus en plus de transcriptions parce que les prods ont compris aussi que ben, ça allait plus vite. Et surtout sur les films, là c'est un film du coup ce qu'on appelle de parole, enfin, ouais. c'est un peu de témoignage, on va dire plutôt, c'est plus sympa. Delphine euh, Dilly avec qui je bosse, elle vient de la radio Donc il y a une précision euh, sur tous les mots, toutes ouais. les expressions etc Et donc c'est vrai que moi je me souviens au début, je sais pas si tu te souviens toi Quand on notait, en fait tu, ouais. des fois tu faisais par abréviation Après tu cherches pendant 10 000 ans la phrase Mais tu sais elle dit ça, après t'as le réel qui dit mais si Elle oui. disait ça, tu dis mais non, tu cherchais tu Oui mais toi t'as pas pris les mêmes mots as pas pris... ouais, ça, Exactement, <rire> tu passes des heures es là, genre, Et puis finalement tu trouves la phrase elle est nulle alors que t'as passé une heure Enfin bon ça c'était avant et maintenant, ouais, maintenant, je trouve qu'avec les transcriptions, ça nous fait gagner vachement de temps en fait. Mmh. On bosse pas mal chacun de notre côté. Oui, j'imagine ouais. que... Il me semble que toi aussi tu bosses comme ça, avec les fichiers informatiques partagés ou... Euh, ouais, il y a de plus en plus de Google Docs, ce qui ouais. est bien parce que ça fait un échange, ce qui des fois est un peu pénible parce que bah, des fois quand tu es en train de monter, en plus de mettre à jour tout le temps le Google Docs, oui. ouais, ouais. ça fait un peu perdre du temps en tout cas au monteur mais bon voilà, ça fait partie du truc. Mais nous, on avait mis ça en place avec Delphine parce que euh, on a monté un film sur les orphelins euh, juste avant le Covid. Donc on a tout noté, machin on a fait notre plan, on avait des milliards de post-it sur le mur. Et le vendredi soir, on s'est dit, ça pue un peu là, ce... ouais. je ne sais pas si la semaine enfin, pro on va pouvoir être ensemble <rire> ou pas. Donc on a fait des photos du mur de notre post-it. Et effectivement, quatre euh, heures après, la prod nous a dit, bon bah vous ne revenez pas, c'est pas possible, nos confinements. Et là, on s'est dit, waouh, heureusement qu'on a déjà fait la structure ensemble mmh. tu vois du film. Et après ça a été des allers-retours euh, entre nous de voilà moi j'étais à la maison euh, avec la station de montage, j'étais chez elle. Mm -hmm. Donc des fois on était en visio, des fois euh, elle elle faisait des bouts à bout sur le papier puis moi je les faisais en direct. Bon après c'était embêtant il n'y avait pas vraiment l'échange. Donc mm -hmm. des fois il y a des trucs je disais vas-y on coupe ça mais non j'ai besoin de voir donc on se faisait des exports et tout. Mais finalement ça nous a fait, euh, on a mis en place toutes les deux une nouvelle méthode de travail qui est pas mal et qui mm -hmm. permet justement de prendre du recul où en gros des fois elle m'envoie des trucs sur papier, je les fais, elle les regarde ou moi je pose et tout de suite je coupe et comme ça je lui propose une autre version ouais. et ça permet aussi d'avancer plus vite finalement, on a, voilà à cause du Covid on a trouvé une nouvelle <rire> méthode de travail mmh. Delphine Didi t'as déjà travaillé pas mal avec ouais, elle ça doit être le euh... cinquième film qu'on fait ensemble ouais. crois, ouais, ouais. il y avait euh, euh, Sexe, sans, Sexe consentement, sans consentement qui a, qui a, bien, ouais, marché. Qui a bien marché les pervers narcissiques Orphelins On en a fait un sur une infirmière scolaire mm -hmm. Et celui-là Donc ça doit être le 5 ou 6 mm -hmm. Ok. Tu travailles souvent avec des réals que tu connais ben, t as, t as ouais, euh, Bah un un peu, ouais C'est un peu les mêmes qui tournent euh, Donc c'est chouette Moi j'aime bien euh, Bah oui il y a Delphine Dilly Il y a frédéric Brunkel La réalisatrice Anne Gainsburger Qui avait filmé euh, des femmes gilets jaunes à l'époque mm -hmm. où on entendait beaucoup parler des gilets jaunes puis il y a des nouveaux réalisateurs et réalisatrices euh, que je viens de rencontrer. Karine Morales, Guillaume Estivi, euh, Julie Chauvin, voilà, qui mm -hmm. commencent à faire pas mal de films. Et voilà, donc ça remplit vite une année, en fait. tout ça. Oui. <rire> Mais c'est chouette. Moi, j'aime bien euh, bah, bosser avec, avec euh, tous ces réels-là. Il y en a plein d'autres. Il y a Patrick Banquet aussi pour les films d'histoire, un peu, ou plus d'enquête. Mm -hmm. Il y a Valérie Muller aussi, avec qui j'ai déjà fait euh, deux films. Je vais en faire un troisième, là, bientôt. Et voilà, et j'aime bien, moi, parce que bah, c'est une relation de confiance, du coup, souvent, on s'appelle même avant le tournage ou pendant qu'ils sont en tournage pour discuter de trucs. Et moi, j'aime bien parce qu'il ben, y a de la bienveillance et ça permet aussi de se dire les choses plus vite et plus cash. Tu vois Donc, euh, de pousser aussi. Je sais quand est-ce que je peux pousser, à quel moment, à quelle étape et tout ça. Et on peut, voilà, on peut discuter de plein de choses et on peut se dire ben là, c'est complètement naze, ça marche pas et il n'y a pas de problème. Tu vois mmh. un... Donc, ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien. D'accord. Mmh. Comment tu procèdes en général Est-ce que tu as une méthode que tu reproduis
0: un peu à chaque fois, que ce soit pour le classement des rushs pour. Ben marches, en fait moi
1: je m'adapte ouais, pas mal euh, à la méthode de travail de chaque réalisateur ou chaque réalisatrice. Euh, en gros, euh, moi il y a toujours quand même l'étape que je trouve très importante qui est ben, justement le rangement, le dérochage et tout ça. Euh, quand c'est un film de société, en général, on passe genre un jour ou deux où je regarde, je demande que les rushs soient classés par journée de mmh. tournage. Ça permet au réalisateur de se repérer vite et à moi de, de me faire un espèce de... Je regarde, je survole un peu tous les rushs et on discute beaucoup euh, voilà, des persos, des trucs. Je me reclasse les journées de tournage par perso ou par endroit, mais je garde en général un peu euh, dans l'ordre du tournage. Ça nous permet de discuter tout de suite euh, du, de plein de choses, du plan, des premières sensations, des premières intuitions et tout, ça c'est hyper important. Je note aussi, j'ai toujours 50 000 cahiers, je note pas mal euh, bah, tout ce qu'ils me disent aussi, tu vois, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont envie de faire et tout et comme ça euh, je me relis souvent ces notes pour me remettre dedans ou même à la fin du film en général euh, quand j'ai le temps. Souvent je regarde tous les rushs en accéléré aussi pour mmh. voir s'il euh, y a le plan qui signifie avec quel que je vais enlever, des choses comme ça quoi. Et en film d'histoire, pareil, je classe souvent par année ou par thématique, ça dépend un peu des films. Mais en général, bah, un peu comme je pense beaucoup de monteurs de doc, on essaie déjà de faire la structure avant de faire les raccords. C'est mmh. euh... rigolo, d'ailleurs, une fois, j'avais monté avec une réalisatrice qui venait du cinéma et... et elle, elle voulait faire tous les raccords tout de suite. Ah, oui. et... <rire> Il y avait genre, je sais pas combien de pistes sont et tout. Et donc au début, j'ai rien dit parce qu'on se connaissait pas trop. Et au bout de quelques jours, je lui ai dit, mais en fait, euh, on va pas pouvoir... Enfin, tu vois, on a essayé des trucs, mais je lui ai dit, après, on peut pas faire ça tout le temps parce que sinon on va jamais réussir déjà on va savoir on va essayer de réfléchir à ce qu'on raconte et ensuite on peaufinera plus tard tu ouais. vois sinon donc toi tu fais euh, quand, quand tu dis la structure c'est euh, du coup que montage son ou tu poses déjà quand même des plans pour avoir des, des que ce soit des repères ou des ambiances euh, ben, euh, hein bah, en fait ça dépend dans les films de ça dépend en fait des réels il y a des films dans les films par exemple de ce que j'appelle de société ou en tout cas en immersion parce que moi je fais beaucoup de films aussi en immersion où les gens sont filmés chez eux et tout ça en général, euh, on se fait un plan et puis après on, a, on y va en attaque. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de films où on, tr on trouve souvent ce qui va rester au final, tu vois. Mmh. Alors on monte un peu large, mais l'intention et tout elle est souvent là par séquence. Souvent on ne change pas grand chose, enfin ça dépend des réels, ça dépend des projets, mais voilà. Et après, soit on monte les séquences que le réalisateur ou la réalisatrice trouve les plus importants et qui, dont il est sûr ou dont elle est sûre d'utiliser dans son film et là on les monte tout de suite soit on fait dans l'ordre un peu en fait ça dépend un peu de ce que chacun a envie de faire tu vois moi j'essaie de m'adapter euh... je passe quand même tout mon montage à tout le temps dire mais là pourquoi on va là qu'est-ce qu'on fait là où est-ce qu'on va après tout ça pour bien tu vois et tu poses beaucoup de questions ah ça. ouais t'as été balancé quelqu'un m'a dit, dit. <rire> Quelqu <m> dit. <rire> je vois qui j'avais une projection il n'y a pas longtemps j'imagine ouais ouais, bah ouais j'ai cette réputation il y a une fois je... en fait je savais pas que j'avais cette réputation enfin, il y a déjà des réels qui me disaient tu poses beaucoup de questions tu poses beaucoup de questions et ouais, l'autre jour, il y a deux réalisatrices que je connaissais, qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées et qui m'ont dit « Ah, toi aussi, elle te pose plein de questions, moi aussi, c'est l'enfer et tout » mais euh, Non, mais c'est bah, parce que moi, je trouve qu'on est le premier regard quoi, sur un film, ouais, donc euh, mm. moi, souvent, j'essaie de me mettre à la place du spectateur, enfin, par exemple, pour les films d'histoire, euh, quelqu'un qui n'aurait jamais rien vu de, de tel événement ou tout ça les réels, ils, ils, fin pour eux, au bout d'un an, c'est une évidence Ils ont enquêté des mois sur des choses, tu vois mmh. Sur des événements où... Et en fait, ben, du coup, ils font des impasses sur des choses En disant, bah, ça, tout le monde le sait, on, on laisse tomber tout Et en fait, euh, ben, non, on ne le sait pas Donc, mmh. euh, ouais, effectivement, je pose beaucoup de questions mmh. Et je pose aussi des questions pour les pousser un peu dans leur retranchement Et pour, là, ils vont tout savoir <rire> Et pour, euh... non mais tu vois, pour aussi... Euh voilà pour leur dire est-ce que tu es bien sûr de ça je sais aussi que des fois c'est un chemin qui peut prendre du temps moi j'ai pas non plus toutes les réponses hein, mais je sais des fois euh, qu'en leur posant telle ou telle question ça va aussi euh, mûrir et puis ils vont, tu vois ils vont pouvoir oui. aussi euh... oui puis euh, j'imagine que toutes ces questions ça leur permet de cheminer et puis peut-être de préciser des choses Exactement. Voir de voir ouais ouais ouais, euh... ouais ouais
0: ouais mmh. Mmh. Alors, nous, on a travaillé, enfin, je suis venue te filer un tout petit coup de moins. Ben ouais, euh, important, euh, important. <rire> tout petit coup de main, euh, il y a quelques semaines, quelques mois euh, sur le film Afghan. Ouais. Euh, donc, un film quand même euh, difficile, oui. par le propos, etc. Oui. Donc, euh, quatre générations de femmes organes ouais. qui témoignent de leurs conditions exactement leurs
1: conditions de vie, condition de vie ouais. euh, voilà donc je voulais
0: savoir comment comment tu avais travaillé là dessus sur la durée le tournage était long donc j'imagine tu avais énormément de
1: rush ouais j'avais beaucoup de rush bah j'avais beaucoup de rush pareil qu'on a fait classer par jour euh, quand on a commencé le montage après Solène la réalisatrice elle est retournée encore à Kaboul euh, pour finir son tournage et tout ça alors c'était un montage hyper émouvant parce qu'elles sont quand même formidables et elles sont fortes, euh, voilà c'est incroyable hein, mmh. tout ce qu'elles vivent et comment elles, elles essayent de résister à tout ça euh, parce qu'elles sont quand même privées de tout, quoi. elles peuvent pas aller à l'école, pas aller dans les bains publics, pas aller dans les parcs, pas aller travailler, enfin, elles mmh. peuvent rien faire quoi c'est pre... un des premiers montages où j'ai autant pleuré en, dére... enfin, en ouais. dérechant, hein, j'ai pleuré ouais. de... Je... Des fois ça m'arrive quand même de pleurer parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans une séquence Ou quand tu vois l'évolution d'un personnage, euh... enfin, d'une personne dans un film c'est euh... hyper émouvant Mais là, ouais, là le dérechage était compliqué quoi, mmh. Parce qu'en fait avais un... genre, tu... tu tombais dans l'horreur au fur et à mesure que tu avançais dans les séquences Tu avais de plus en plus d'horreur Tu commençais ouais. par une femme qui ne pouvait plus aller travailler, qui disait à quoi ça sert d'être femme après, t'allais sur une femme qui es essayait de résister un peu aux talibans en faisant une école clandestine, mais bon, qui risque quand même sa vie. Ou en tout cas, euh, d'être euh, en prison ou sérieusement embêtée. Après, allé sur une autre femme qui, elle, du coup, euh, vendait ses enfants parce qu'elle n'avait plus de sous. Enfin bon, ça n'arrêtait mmh. pas, euh, pas dans l'horreur, quoi. Comment tu, tu gères ça Parce que bah, moi, quand je une montée il y avait la, une séquence de lapidation. Ah, oui. oui. Euh,
0: C'est le genre d'image qui... Fin qui, qui reste, ah bah ça te reste hein, c'est euh, sûr. Mmh. Donc euh, comment euh, est-ce que est-ce que tu arrives toi à vivre avec vraiment le, le mettre de côté euh, le comment dire le
1: cloisonner quelque, quelque part ou euh, comment tu vis avec ça Bah ça dépend un peu des films afghan euh, afghan ouais, ça m'a beaucoup suivi. Euh, par exemple, on a commencé le montage et puis après on s'est arrêté. J'avais une semaine de vacances pris depuis longtemps. Euh, pendant les vacances, euh, j'étais là, mais j'étais pas là. Enfin, tu vois, j'étais dans. dans... Mmh. Ouais, effectivement, je, me, je, je pensais tout le temps à ces femmes. Je me disais, oh là là, moi je suis là en vacances, elle est ça et tout ça. Puis moi, je suis un peu euh, toquée euh, et passionnée par ce que je fais, donc effectivement, j'y pense tout le temps. Mais euh, voilà, j'arrive aussi à me faire des pauses, comme tout le monde, tu vois, tes week-ends, t'as des enfants, bah voilà, ça te remet vite dans la réalité aussi du truc, mmh. euh, tu vois genre là je sors d'Afghan je rentre chez moi mon fils il me parle de je sais pas quel joueur de foot bon, bah, ça te remet tout de suite euh, <rire> tu vois, dans la réalité, au quotidien, quoi, euh, <rire> quotidien ou, ou je sais pas ce qu'il a fait à l'école et tout ça aide aussi je trouve, euh, voilà, ouais. la spontanéité mmh. des enfants par rapport à ça voilà, ça te remet aussi tout de suite dans d'autres préoccupations il mmh. y a cette espèce de de truc aussi enfin d'énergie et de passion qui fait que moi je me dis là il faut absolument que mmh. Tu vois, qu'on qu montre tout ça mmh. Qu'on essaye de, de bien expliquer ce qu'elles ressentent et tout ça Et ça, ça m'anime, tu vois, je me dis là Faut que j'explique ça, faut que j'explique ça, tout ça Puis Solène, la réalisatrice, elle savait vraiment Elle connaît très bien le pays, elle connaît très bien ses femmes Elle savait assez vite aussi euh, dans quelle direction elle voulait aller par séquence et tout ça Et puis après, ben, c'est les étapes classiques hein, Où tu dis, voilà, oh c'est super, tu fais un gros truc Tu dis, voilà, oh c'est génial Puis tu regardes, tu fais, ok, ça marche pas, on recommence, tu vois <rire> C'est des étapes un peu classiques, quoi mais euh, voilà, on fait un métier aussi je trouve ça te permet de relativiser sur la vie en général, tu vois, parce que quand tu montes un film sur les femmes afghanes et que tu arrives le matin au boulot et qu'on dit, oh là là, j'en ai Marie euh, tu t'as envie de dire, <rire> il y a d'autres petits problèmes dans le monde, gros problèmes, euh, voilà. Mais euh, moi, ça me touche pas trop, enfin, ça me touche, si, ça me touche énormément, bien sûr, mais je veux dire, ça ne m'empêche pas de travailler, au contraire, ça me pousse à me dire, il faut absolument... Euh, tu vois, Témoigner de ça, absolument essayer de faire ressentir les, euh, bah, ce qu'elles vivent Et puis souvent aussi, euh, comment dire, j'essaie dans les films que je monte Mais ça c'est aussi euh, grâce aux réalisateurs et aux réalisatrices avec qui je travaille De beaucoup travailler sur la sensation, le ressenti Tu vois, essayer mmh. de faire, euh, voilà Par exemple, arrives chez une femme en Afghanistan bah, Enfin, c'est un, un peu bête ce que je vais dire, c'est la base du documentaire, mais tu vois, se ressentir comment c'est comment autour chez elle, qu'est-ce qu'il y a autour de chez elle. Le son aussi, c'est très important. Essayer de faire ressentir aux gens ce que les personnes vivent tous les jours. Tout ça, c'est vachement important. Je bosse vachement là-dessus dans les films que je monte Même les films d'histoire qui, des fois, peuvent paraître plus classiques ou plus à distance, et à chaque fois, enfin, quand on peut, on essaie de, par exemple, les femmes dans la résistance, j'avais monté un film là-dessus, sur les des témoignages de résistantes avec Pierre Hurel, ben, on avait vachement travaillé sur euh, essayer de faire comprendre aux gens avec beaucoup de plans en caméra subjective et tout ça ce que ces femmes-là avaient ressenti ben, quand tu prends ton vélo puis que tu essaies de faire passer une lettre ou quand ou quand tu marches dans la rue puis derrière toi tu as des amants qui veulent te contrôler des choses comme ça tu vas essayer de se dire ah, tiens si j'étais elle qu'est-ce que euh, à cette époque-là j'aurais ressenti quoi mmh. ou, une fois aussi j'avais fait un film euh, avec Frédéric Brunkel sur les mineurs de fond pareil il y avait l'histoire euh, voilà la période historique qu'on devait traiter et on a essayé vachement d'essayer de faire ressentir aux gens bah, qu'est-ce que c'est quand tu es tout et que tu descends dans la mine pour la première fois oui. euh, tu vois le bruit euh, oui. la chaleur l'odeur euh le manque de lumière, tout ça. On essaye de euh, transmettre ça. D'accord, donc tu travailles beaucoup sur le son, tu fais euh, beaucoup de montage son, j'imagine. Ou oui, tu... alors de plus en plus, c'est rigolo, j'y pensais l'autre jour en réfléchissant un peu, de... enfin en préparant un peu ce qu'on allait se dire, en fait je me disais c'est marrant parce qu'il y a, je sais pas, 15 ans, euh, on montrait des films aux euh, chaînes, tu vois, c'était pas des. c'était pas des bouts à bout, mais c'était des. Voilà, tu vois, des oui, premiers montages. Quoi, hein. Moi jour, je me souviens d'avoir euh, montré des films euh, où tu vois, genre une séquence faisait 20 minutes et on leur disait, ah, bon bah ça ça fera 5 minutes, et puis ils regardaient comme ça. Mm -hmm. Et il y avait pas du enfin il y avait un peu de travail son, mais même les films d'archives et tout, on brûle vite fait, mais pas plus que ça il y avait un monteur son derrière qui faisait son travail et là je trouve que le, nouveau, le niveau d'exigence euh, augmente de plus en plus, mmh. mais je trouve que c'est intéressant hein. ouais. et pour le son ouais, je travaille beaucoup, euh, bah, j'ai une grosse banque de sons et après ça dépend des films, les films de, de société, bah, là typiquement en Afghanistan elle ne pouvait pas faire de son parce que le but c'était de ne pas trop se faire repérer, donc il n'y avait pas un ingé son hein, euh, avec une grande perche et tout ça, mais il y a beaucoup de films aussi de société maintenant où je trouve qu'ils prennent des ingé sons qui sont vraiment... Euh, euh, très euh, soucieux du détail, mmh. qui prennent beaucoup... Alors du coup, c'est un montage de fou Des fois, je me retrouve avec des, je sais pas, moi, 10 pistes pour monter une séquence juste du truc de base. Et là, je me dis, wa wow, allez, c'est parti, <rire> lesquels il faut que je mette en priorité, lesquels il faut que j'enlève et tout ça. Et après, j'en rajoute plein, mmh. ouais, quand j'ai le temps. Voilà. Après, les prods avec qui je bosse savent que souvent, à la fin du montage, j'aime bien avoir deux jours pour bien tout préparer, tu vois, Pour ouais. que le mixeur. Euh, bah déjà, je trouve que c'est plus respectueux pour la personne qui suit le projet. Et puis, euh, des fois, après, des fois c'est du 30 pistes, des fois c'est du 65 pistes. Un jour, j'avais monté un film, c'était sur un bateau de pêche et il y avait déjà eu beaucoup de sons qui avaient été pris par le réalisateur pendant le tournage. Mm -hmm. Et après, on a rajouté plein de pistes, de plein de, euh, voilà, plein de choses. On avait des musiques, on a monté dans les musiques. Ouais. Et en général, j'envoie, comme c'est toujours un peu le même mixeur avec qui je travaille, j'envoie une photo de la timeline, tu vois. Ouais. Avant mixage, pour les dire, tu ne <rire> pourras pas dire que tu ne savais pas. Et donc, j'envoie une petite photo. Euh, la timeline, voilà, mais bon, après euh, tout ça, il y a un, une histoire d'organisation. Je me rappelle sur, sur Afghan, quand j'étais venue t'aider, t'avais un, un énorme
0: bin avec. Euh... 12 000
1: séquences numérotées euh, ouais. 29 A, B, ouais, ça correspond à, à, au tableau qui est là-haut ouais. ouais. et c'était euh, tes séquences dans l'ordre de la structure c'est dans l'ordre du tournage parce que comme elle a énormément tourné des fois elle me dit tu sais le plan du taliban qui fronce les sourcils moi j'étais là genre alors attends parce que je sais plus si on avait genre peut-être 200 heures de rush un truc comme ça ouais. donc euh, tu dis waouh et euh, ouais en fait c'est par jour et après par exemple euh, je te dis n'importe quoi mais si j'ai une journée où j'ai euh, Imaginons euh, des plans, euh, une interview de quelqu'un, des plans de sa maison, puis après l'interview, puis après une... Je redécoupe par jour, tu vois, j'ai mes jours 1 maison, jour un, euh, un euh, interview, jour un... Et je, ouais, je range comme ça un peu pour me repérer plus vite. Et j'aime bien aussi, moi, après c'est un peu des tocs, mais... Euh... En fait je me rends vite compte aussi des durées tu vois, Je me rends vite compte si l'interview elle dure 2h ou 4h mmh. Je me rends vite compte Si j'ai beaucoup de plans ou si j'en ai pas beaucoup ouais. mmh. euh, Je me rends vite compte Après j'ai un peu des codes couleurs Là, là c'est un ce film de témoignage Donc j'ai mmh. fait par famille des couleurs Comme ça je me repère en me disant Tiens euh, là il y a une machine étrue, Et une machine, une machine là, voilà. Et comme ça visuellement euh, ouais. J'aime bien bosser avec des couleurs Moi je trouve ça chouette ouais, Moi aussi j'aime bien ça et après, moi je suis une toquée des marqueurs. À la fin, je fais plein de marqueurs pour tout le monde. Et alors, il y a les marqueurs pour le mixeur ou dans lequel je mets. Euh, pour... Parce qu'avant, je faisais des récaps à la main. Puis un jour, je me disais mais en fait, je perds grave du temps. pour me noter tous mes time codes et tout. Ouais. Donc voilà, je fais un marqueur euh, cou... de, par couleur pour les talonneurs, pour le mixeur et tout. Puis après, j'envoie ça. Et... Ouais, tu te les exports. Ouais. Euh, hum. mmh. ouais, je fais pareil. <rire> c'est pas mal, hein et Donc je refais un récap. Oui, moi aussi un le... <rire> gros mail énorme. Ouais, c'est ça. <rire> oh, Puis euh, là notre toqué qui a qui a qui m'a envoyé son mail. Ouais, je je, au moins ils ont toutes les infos. C'est vrai, c'est vrai, <rire> vrai, vrai. Et euh, j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de films euh, engagés.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est euh, est un truc qui a toujours été t'a euh, toujours
1: intéressé ou tu, tu c'est quelque chose pour lequel tu as une appétence particulière En fait, c'est un peu le hasard des rencontres au début. Euh, et après, oui, après, c'est un peu un choix. Euh, à la fois, je fais des films engagés. Je fais beaucoup de films, euh, par exemple, sur les femmes, avec des réalisatrices, notamment. Et à la fois, je fais pas mal de films sur les gens qu'on appelle les invisibles, tu mmh. vois. Et ça, je trouve ça hyper fort. Par exemple, mmh. là, j'en ai fait un il y a quelques mois avec Karine Morales sur euh, des femmes de chambre dans un palace qui ont fait une grève pendant trois mois. Mmh. Là, c'était un palace Place Vendôme. Et c'était les premières femmes qui osaient se mettre en grève, tu vois. Mmh il y avait ce truc de se dire en fait ben, pendant euh, trois mois tout ce qu'elles ont fait enfin ce ce tout ce qu'elles ont fait c'était énorme c'était de rester devant l'hôtel mmh. à faire du bruit qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige euh, qu'il fasse froid euh, euh, à faire des tu vois soit la fête soit du bruit soit taper sur des casseroles soit chanter des fois elles en avaient marre et donc on s'est dit bah, ça il faut qu'on le sente aussi dans la longueur du film tu mmh. vois ce, euh, voilà le côté de, que au bout d'un moment en tant que spectateur tu dis punaise mais euh, elles sont encore euh, sur le piquet de grève et, et, et aussi, je trouve, il y a ce côté un peu, euh, voilà, tu les observes, tu te dis ouais, « Est-ce que moi, j'aurais le courage de faire ça Rester trois mois Je suis pas sûre, tu vois ?» J'ai fait pas mal de films, où, par exemple, sur des ouvrières dans l'Est de la France et tout ça, où en fait, souvent, les gens, d'ailleurs, ils disent aux réalisateurs et aux réalisatrices, ils leur disent « Mais en gros, pourquoi vous me filmez Moi, j'ai rien à raconter, tu vois ouais. ?» Et en fait, tu, bah, si, ils ont plein de choses à raconter. Et ça, moi j'adore, tu vois, c'est la vraie vie, tu les observes. Alors oui, des fois tu montes, je me souviens une fois, on avait... avec Frédéric Bruckel, on avait fait une série de trois films sur la classe moyenne, et oui, on montait les gens en train de genre, ranger leurs courses dans leur frigo, ou mmh. sortir un yaourt, ou je sais pas faire quoi, aller faire leurs courses, ou se balader en famille et tout ça. Et moi je trouve ça hyper important qu'on n'oublie pas aussi de faire des films, tu vois, sur les gens. Mmh. Voilà, c'est la... les Français qui sont partout, c'est pas que Paris, c'est pas. Mmh. Alors voilà, moi j'ai vécu 20 ans aussi vers Montpellier, donc ça doit jouer aussi, mais euh, je viens pas de la bourgeoisie, donc tu vois tout ça aussi, mmh. moi je trouve que c'est important, oui. de... enfin ouais les gens normaux quoi, je sais pas comment ouais. dire, <rire> euh, je trouve que c'est important qu'ils soient dans les films, parce que, et puis ça te permet aussi de voir euh, dans plein de petites échelles en France tout ce qui est mis en place aussi. Là, dernièrement, j'ai monté un film sur euh, bah, des ouvrières euh, qui reprenaient une usine avec leur patron dans l'Est de la France. Ben, c'est super fort de voir euh, tout ce que ces femmes mettent en place pour sauver leur usine. Euh, euh, voilà, elles ont plein de choses super belles à te raconter. Euh, leur usine, c'est toute leur vie. Euh... Oui, puis ça permet de documenter euh, un quotidien qui est Exactement. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et après, il y a les films entre guillemets plus engagés ou les films de parole, justement avec Delphine Dilly qui sont plus des films où il euh, faut aussi des fois euh... Je ne sais pas comment dire, mais euh, ben voilà, redire un peu des choses aux gens ou leur expliquer ben, le non-consentement quand on l'a monté. Mmh. C'était même avant MeToo, je crois, oui. Mmh. Et voilà, c'était important aussi de dire, ben voilà la réalité d'une femme aujourd'hui, euh, voilà ce qui se passe quand tu es jeune fille, voilà ce qui peut t'arriver, ça arrive à des millions de femmes. Et c'est ouais. bien aussi d'avoir un film qui te dit, ben, mmh. voilà ce qui se passe euh, réellement. Ok. C'est quoi un peu ton parcours alors, mon parcours, euh, en fait, moi j'ai vécu à Montpellier, enfin près de Montpellier, dans un petit village. Et du coup, euh, bah, moi j'aimais toujours faire de la photo quand j'étais petite. Donc, euh, genre, dès de 10 ans, j'avais mon appareil photo, je me baladais tout le temps, je faisais des photos. Euh, ça me plaît. Donc, après, j'ai fait un lycée option audiovisuelle. C'était au tout début des options comme ça. Ça, c'était génial parce qu'il y avait atelier photo il y avait même une salle de projection dans notre lycée. Il y avait un atelier photo, euh, il y avait plein de cours de court-métrage et tout ça. On a beaucoup appris aussi ben, l'histoire du cinéma, euh, donc ça c'était chouette. On a étudié les films de Buñuel, mmh. les films de Demi, enfin tu vois, tout un grand écart aussi dans le cinéma, ça c'était hyper bien. Il y avait des festivals aussi, il y avait le festival du film Montpellier, auquel on avait accès, donc on passait, on regardait huit films par jour, enfin on était à fond. <rire> et du coup, tu découvres aussi des films, ben, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je monte des films euh, beaucoup. Euh, de société ou sur les gens, parce que bah, j'avais découvert pendant ce festival, par exemple, les films euh, italiens des années 60, euh, donc voilà, il y avait plein de films qui m'ont vachement touchée, euh, avec euh, bah, soit l'ambiance de l'Italie, genre à la Fellini, ou ça crie partout et tout, ou alors tu peux avoir des films, euh, je me souviens d'un film, je ne sais plus comment il s'appelait, de antonio Antonioni, je crois, sur un petit garçon qui perd sa mère et donc c'est son point de vue à lui de voilà qu'est ce que c'est de perdre sa mère à cet âge là comment tu réagis, comment les adultes pensent qu'en que fait, tu t'es pas rendu compte mais en fait tu le sais très bien et tout ça donc trois ans là bas et après je me suis dit bon bah moi je veux faire ça je veux faire du cinéma je savais pas quoi donc je me suis dit bah je vais faire du cadre et en fait bah, comme j'étais en littéraire c'était mort mmh. et en fait entre temps justement dans ces ateliers euh, audiovisuels j'avais rencontré une monteuse de films qui s'appelait Béatrice Malich, qui était la femme de Jean Malich, qui était un des chefs-op de Truffaut, et donc elle nous a montré en fait ce que c'était que le montage. Bon, c'était le montage pellicule, donc tu vois, c'était ouais. il y a longtemps. Et ouais. je me suis dit ah, ça, c'est pas mal le montage et tout ça, et donc je me suis inscrite dans les BTS et images et montage. D'accord. Et comme tous les jeunes de cette époque-là, tu révises ton bac, et en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout, donc je prenais mon bus toute seule, je suis allée à Lyon, à Paris, et voilà. Finalement, j'ai été prise à Boulogne, et du coup, je suis partie à Boulogne bien court en me disant. Bah, comme ça euh, j'aurais accès à plus de sociétés tu vois, pour travailler et, voilà. et puis après euh, bah, le montage ça m'a plu je me suis dit c'est veux... sûr c'est ça que je veux faire, quoi, tu vois, de pouvoir raconter aussi une histoire hein, bah, ce qu'on fait tous à partir de Rush, te euh, dire bah, qu'est-ce que je fais de tout ça euh, dans quel ordre je le mets, qu'est-ce que je veux dire, euh, je trouve ça super quoi. après moi j'ai pas trop fait de fiction mais dans le documentaire c'est ça que j'adore c'est aussi euh, bah, Mettre en place tout le film avec le réalisateur ou la réalisatrice T'as une vraie part de construction, c'est hyper intéressant quoi mm -hmm. Donc euh, ça j'adore et, euh, et du coup comment t'es arrivée au documentaire Parce qu'après un BTS... Euh,
0: oui un... Ah ouais j'ai arrêté BTS, ça un
1: Bébé monteur Alors ouais bébé <rire> monteur mais là où j'ai eu de la chance Bah toi je pense que c'était un peu pareil C'est que je suis arrivée au moment où le numérique sortait ouais. Et ça c'était cool parce que du coup il bah, y avait plein de monteurs Qui savaient pas du tout utiliser euh, à l'époque c'est beaucoup avide et ça c'était super parce que du coup je me suis retrouvée projetée dès que je suis sortie du BTS, j'ai trouvé du boulot. Je me suis retrouvée tout de suite chez MCM à faire des bout à bout de clips ouais. sur les cassettes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de... Ouais. Donc voilà, j'ai fait ça, des bout à bout de clips. J'ai commencé aussi à monter des émissions musicales mais sur bande. Donc autant dire qu'après trois raccords, il y a plein de drops, il faut que je recommence tout ce que j'avais fait. Donc ça c'était assez <rire> drôle aussi. Donc voilà, des bout à bout de clips. Et après, euh, j'ai fait du JT aussi sur, chez France TV. Mm -hmm. Pareil, euh, deux mois après mon BTS. Là, j'étais jeune, hein, j'avais même pas 20 ans. Et je me suis retrouvée aux 13h, aux 20h et tout. Donc, ouais. euh, gros coup de stress, mais c'était bien. Ça m'a pris à monter 2 minutes en 2 minutes. Oui, c'est ça, c'est formateur. Ouais, 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 ouais. ouais et puis à l'époque, il fallait faire la. Tu n'avais pas de serveur et tout. Donc, tu faisais. En plus, tu devais compter ton temps de numérisation, de sortir sur bande. Donc, en gros, tu montais 2 minutes en 1 minute parce que tu n'avais pas le choix. Donc, voilà. Et en fait, assez vite, je me suis dit, bon, bah ça c'est cool, je sais faire, euh, tu vois. Après, bah, comme beaucoup de gens de notre génération, j'ai beaucoup mis des cassettes dans les, dans les magnétos, tu <rire> oui. vois, pour numériser. Mais moi, c'était une bonne école parce que ben, tu voyais tous les rushs. Oui. Donc, euh, et après, euh, moi, j'essayais d'aller le plus... Dès que je pouvais, j'allais en salle de montage. Bon, des fois, je bossais la nuit, puis je retournais d'aller le lendemain matin en salle de montage pour voir. Et en fait, c'est hyper formateur de voir euh, ce que le monteur en fait. je numérisais que ce dont tu avais besoin. Après, oui. après tu disais, j'oubliais tel truc sur la cassette, où est ce que c'est, tout ça. <rire> mais c'était hyper formateur et en fait j'ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice euh, qui était monteuse au départ et qui en fait avait besoin euh, et de quelqu'un d'un peu plus jeune et de, surtout de quelqu'un qui savait bien manipuler à vide hein, pour faire ses montages, parce qu'elle se la saoulait et puis elle avait envie de se concentrer sur euh, réfléchir au film et pas à la technique tu vois elle s'appelle Claude Terret et euh, bah, elle m'a donné ma chance en fait elle m'a dit bah tiens euh, je te vois souvent là est-ce que tu as envie de monter un film avec moi et tout donc c'était chouette donc elle m'a dit des fois je te préviens je prendrai la souris et tout j'ai dit pas de soucis donc voilà, puis au bout de deux mois ensemble, euh, genre un jour, je suis allée faire pipi, j'ai décroché la souris, je suis partie avec, elle a compris <rire> le message. Et voilà, et après... Euh... Mais c'était bien parce que, bah, encore une fois, c'était très bienveillant. Et puis, il bah, y avait son expérience aussi, oui. tu vois, mm -hmm. qui faisait que, bah, du coup, moi, j'ai appris assez vite bah, ce que tu pouvais faire. Euh... Voilà, avec des, autant de rushs, comment tu choisissais, comment tu structurais puis j'ai vu aussi bah, ses doutes, euh, ses hésitations, le fait de faire quelque chose puis de le jeter à la poubelle le lendemain, euh, c'est hyper formateur en fait de ouais. voir ça. Donc parce que quand même, quand tu commences, moi je me, rappel, je me rappelle des fois, je suis tombée dans des situations, genre un jour j'avais bossé pour euh, la boîte de Serge Moëti, il m'avait appelé pour un doc et tout, et il m'avait dit, oui, donc tel doc, et ben bah, avec l'autre toujours. J'ai bah ouais ils m'ont dit ah ben par contre c'est sur Final Cut tu connais Final Cut J'ai ouais bien sûr je connaissais pas du tout Final Cut donc j'ai couru dans tout Paris pour chercher tu sais, les manuels qu'il y avait à l'époque de 2000 Paris je sais pas quoi là et donc pendant genre 5 jours et 5 nuits j'ai lu tout le truc je me suis fait des notes et tout et je suis arrivée là-bas je fais ouais ouais non mais je maîtrise trop Final Cut en fait je savais pas du tout faire et donc et je me dis quand tu commences des fois tu te retrouves dans des situations tu un peu au bluff quoi ouais c'est ça c'est euh, ouais. ça mais ça qui... Après ça marche, ça marche pas, moi ça a marché mais c'est vrai que des fois je me... tu te retrouves dans des situations où tu dis c'est pas possible quoi Comment... et puis tu y arrives, hein. enfin quand as envie je pense que tu y arrives ouais. et mmh. puis ça dépend aussi, toujours pareil, hein. si tu tombes sur des gens chouettes qui savent aussi que bah, quand tu commences tu sais pas tout et mmh. puis on est comme dans des boulots je trouve, où on t'apprend tous les jours encore aujourd'hui oui. donc euh, voilà c'est sûr t'as ouais. plein d'étapes, tu travailles avec le graphiste, tu travailles avec le, le compositeur, enfin il y a plein plein de choses mmh que tu fais qui sont chouettes quoi. Toi t'aimes bien euh, tous ces échanges tra tu travailles en, en, en étroite
0: collaboration En général avec euh, graphistes, compositeurs. Ouais, etc. alors après ah, ça
1: dépend tu... des réalisateurs et des réalisatrices, il y en a qui aiment bien tout contre, entre guillemets tout contrôler. Il y en a certains qui me disent bah tiens t'as qu'à t'occuper de ça enfin euh, pas tout t'occuper de ça, ils s'en occupent quand même mais <rire> qui me disent enfin qui ont par exemple des trop grosses enquêtes à à gérer ou des choses comme ça qui me disent bah je veux bien que tu fasses euh, tu vois que tu fasses le lien et tout. Donc mmh. euh, ouais, moi j'aime bien ça parce que je trouve que ça t'amène un recul, justement, on parlait tout à l'heure de regard extérieur, et je trouve que ça t'amène vachement de recul aussi sur ben, ce que tu es en train de faire, la musique notamment, je trouve ça vachement intéressant. Oui, ce que j'allais dire, parce que la musique, c'est vrai que du coup, on doit expliquer au compositeur ce qu'on
0: a dans la tête, voilà, ce qu'on qu <rire> voilà, qu veut transmettre, euh, voilà, sans forcément avoir euh, son vocabulaire à lui euh, ou, ou, ou essayer de deviner les intentions du réel mmh. qui n'en a pas forcément Exactement, qui ne sait
1: pas forcément les verbaliser. C'est euh, ah, très drôle quand tu dois à un compositeur ce que tu ressens ou dire ou tu reçois une musique, tu dis ça va pas, alors comment je vais lui dire Un peu moins aiguë, un peu plus grave, après tu es là, es, tu parles en instrument, après tu parles en émotion, après tu parles en mots-clés. Ouais, ouais. Mais souvent, moi je demande, après les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille font souvent ça. En fait, ils envoient le dossier au compositeur et ils composent déjà ce qui, ce qui lui passe par la tête ouais. par rapport à la thématique, tu vois. Mmh. Bon, après, souvent, le, le réal l'a dit, ben voilà, moi, j'aime bien ta style ou je pensais à ça ou ça ou leur envoyer des exemples et tout ça. Mais moi, j'aime bien quand même commencer le montage avec des bases d'ambiance de, musicale ouais. pour bah, déjà sentir si on est sur la même longueur d'onde. Et puis aussi pour m'aider à monter les séquences, enfin m'aider non, parce que ça va peut-être pas vraiment, mais pour tout de suite donner une ambiance, ouais. tu vois, être dans un univers. Après, il y a des films où, comme j'ai monté quand même pas mal de films aussi en, complètement en immersion, euh, des fois tu te dis mais où est-ce qu'on va mettre de la musique, il n'y a pas besoin. Puis justement par rapport au réel, parce que ça c'est... Voilà, je bosse aussi beaucoup là-dessus sur le réel et comment tu transmets le réel. Ben des fois la musique, tu te dis, ben est-ce que j'en mets là, est-ce que ça va pas appuyer trop l'émotion comme tu vois comment je vais ouais. faire bon après je pense que c'est des questions qu'on se, qu se pose tous et toutes mais euh... c'est pas évident de ne pas tomber dans l'automatisme oui, de vrai. la musique ouais c'est vrai euh,
0: surtout euh, par exemple en, en magazine c'est vrai que tu mets tu euh, com oui. et puis tu mets la musique et puis euh, après ça reprend en ITV il ouais. y a un espèce de truc un peu systématique on essaye de pas trop faire son ouais, doc ouais, ouais. <rire> qui est plus difficile
1: euh, des fois à, à trouver Oui, trouve. ouais. ouais, ouais. puis des fois tu en fait ça dépend aussi parce que des fois tu as la musique qui arrive tu oh c'est génial tu en mets un peu partout puis après ben, tu regardes tu dis oulala là là mais j'en ai mis trop. Moi ça ouais. m'est déjà arrivé en mixage de me dire oulala là mais euh, j'en ai mis beaucoup trop, il hein, faut ouais. que j'en enlève et tout ça. Ouais. Et c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est en fait il faut t'appuyer et t'aider avec la musique mais toujours garder en tête enfin moi j'essaie de faire ça. Des fois, ça, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas de, de me dire voilà est-ce que là j'en ai vraiment besoin mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire comment tu vois et en même temps des fois t'en as aussi besoin pour l'émotion par exemple sur afghan on n'en a pas mis pendant les séquences parce que bah, bien sûr qu'on en, enfin, en voulait pas parce que voilà, c'était le témoignage à tout prix et justement pour entendre aussi le son, le réel et tout ça enfin leur vie aussi passe par le son donc on voulait ressentir ça et après c'est vrai que c'est tellement violent ce qu'elles disent qu'au début on s'est dit bon bah des fois on met pas de musique mmh. et en fait on s'est rendu compte que bah, la musique t'aidait aussi à ouf, digérer ce que tu te ouais. mets d'entendre et à avancer quoi parce que c'était tellement dur que mmh. et euh, est-ce qu'il y a
0: une, une rencontre ou un projet qui t'a particulièrement euh, marqué ou, ou ou après lequel tu t'es dit tiens j'ai pris une autre euh... ouais oui non j'ai débloqué un niveau ouais dire, ouais c'est ouais.
1: bah, <rire> pas tant débloquer un niveau mais c'est euh, bah, en fait c'était plusieurs films qui sont un peu arrivés au même moment mais il y a il ce fameux film de montage sur la classe moyenne avec frédéric rumpel qui ouais. était assez intéressant parce que bah, lui il tourne beaucoup en immersion euh, il tourne pas tout le temps il choisit vraiment ce qu'il veut mmh. ce qu'il veut tourner et voilà et c'est un peu avec lui que on a bossé vachement sur le rythme euh, qu'est-ce qu'on voulait montrer euh, qu'est-ce que tu fais de, la, de tout ce que tous ces gens euh, te donnent euh, pour faire des films parce que sans les, sans les témoins sans, tu vois, on n'aimerait pas, hein, nous on monte des films sur la vie des gens mais je crois qu'on aimerait pas trop qu'il y ait des caméras qui viennent tout le temps chez nous pour nous filmer <rire> et euh, ouais c'est un peu avec lui on a vachement réfléchi à tout ça tu vois, au rythme, euh, à la vie à, à voilà jusqu'où tu vas combien de temps tu restes euh, je me souviens d'une euh, première séquence où on ouvrait... Euh, la série sur euh, une famille qui avait un pavillon et on avait monté genre 1 minute 30 du père de famille qui passait à la tondeuse tu vois ouais. en disant on va voir. bon bien sûr euh, la production ils nous ont dit non mais c'est quoi ce délire on va pas passer 1 minute 30 <rire> à regarder quelqu'un qui tond son gazon mais tu vois c'est pour euh, essayer d'expliquer un peu euh, voilà jusqu'où tu vas euh, mmh et puis plein de choses quoi donc ça c'était intéressant ouais. ou par exemple euh, un film que j'ai bien, bien aimé monter aussi c'était toujours avec, euh, avec Fred sur, euh, il s'appelait Enfant du terrible c'était sur les conséquences de la pauvreté euh, sur les enfants et donc il avait filmé deux familles mais surtout une famille où ils étaient trois enfants et il y en a deux qui étaient filmés de garçons et si Loïc euh, le second euh, qui avait à l'époque 14 ans passait sa journée sur le canapé ben il le filmait sur le canapé tout le temps, et comme il faisait que ça, parce qu'à l'époque il déprimé un peu, puis il avait des soucis perso et puis il y avait aussi la conséquence de tout l'univers familial, l'environnement familial, ben voilà, c'est combien de fois tu montres ça, comment tu essaies de transmettre ce réel-là, qu'est-ce que tu veux dire, combien de temps tu restes avec chaque plan, avec chaque séquence, ça c'est hyper... J'adore, moi, c'est chouette quand ouais, même. Ouais, et puis trouver le, le rythme global du film. Euh, Exactement, ouais. Et euh... ouais, puis des fois, tu te dis, ah, c'est bon, si on a compris, tu coupes. Et puis en fait, tu déséquilibres tout le film. C'est hyper intéressant, quoi. Mm -hmm. C'est chouette. Et tout ça, c'est dans le rythme aussi du film qu'il faut essayer de le, le faire ressentir. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et tu le fais plutôt bien. Hein <rire> c'est <rire> sympa, c'est sympa. Es sympa <rire>
0: bah, non, mais est vrai. <rire> Alors, est-ce que tu, tu regardes souvent le film en entier Est-ce que tu... Ou alors ouais, est-ce que tu dis, tu l'as à peu près en tête et tu arrives
1: à... Pareil, ça dépend, ça, un peu des, tu... ça dépend un peu des réalisateurs et réalisatrices. Euh, ça, c'est un peu ce que tu dis au départ, puis après, on est toujours à la bourre donc euh, voilà, tu regardes pas autant que ça. J'essaye quand même, ouais. Et moi, je passe mon temps à balader ma souris dans toute la timeline. D'ailleurs, ils deviennent épileptiques des fois les réalisateurs avec qui je travaille, <rire> parce que j'ai toujours besoin de me dire, attends, où on va tu vois qu'est-ce qu'on veut dire pourquoi mmh. on passe par là donc je fais je, pas mal de ça ouais pas mal de mmh. d'aller-retour ou de et en même temps des fois c'est compliqué parce que bah toujours pareil plus tu l'as vu moi t'as de recul mmh. donc euh, voilà des fois ça m'est arrivé aussi d'envoyer en, des films à des copines de monteuses en fin de projet en disant bah tiens est-ce que je peux avoir ton point de vue là-dessus mmh. ou est-ce qu'on comprend bien ça ou est-ce qu'il y a des manques et ça fait du bien quoi d'avoir des regards etc parce que même les producteurs ou productrices, à la fin, ils ne savent plus parce qu'on l'a trop vu, on n'en peut plus, tu vois. Et alors là, mais tu disais tu es sur deux films en même temps, euh, ça t'arrive souvent Comment tu, tu jongles de l'un euh, à l'autre Alors non, ça ne m'arrive pas très souvent, mais ouais moi je bosse beaucoup et ça m'arrive souvent ouais, de finir un film et d'en commencer un autre, genre finir un vendredi et commencer un lundi, tu vois. Ouais. Je sais qu'il y a des moteurs qui ont besoin de pause, moi j'ai l'avantage d'avoir un cerveau qui... Qui me permet de passer assez vite d'une thématique à une autre. Euh, Peut-être qu'à 50 ans, je serais complètement cramée, mais pour l'instant, ça marche. Et, euh, et voilà. Et là, en fait, il s'avère que c'est plus ou moins la même prod. Donc, euh, bah, en fonction des urgences, tu vois, je bascule sur l'un ou sur l'autre, quoi. Donc. Mmh. Euh... Ouais, tu dis, tu travailles beaucoup, tu as, as ton planning de fait du coup sur plusieurs mois Ça dépend, là tu vois j'ai 2-3 films d'avance, des fois j'en ai 5-6, des fois il y a des projets en cours Bah comme pour tout le monde, hein. tu as des projets qui s'annulent, les tournages qui traînent Voilà, ouais. je trouve qu'en terme de... Je trouve ça... Depuis 2-3 ans je trouve ça plus compliqué, je sais pas toi comment tu le sens Mais ouais. le décalage des plannings, parce qu'il y a beaucoup ouais. de trucs qui se décalent ouais. Des chaînes qui prennent un peu de temps Du coup ben, tu te prends 2 semaines dans les vues, c'est un peu chaud à... Voilà. Et voilà, il y a des prods qui comprennent Il y a des prods qui ne comprennent pas Mais ouais. on n'a pas vraiment le choix enfin, faire avec. Et puis moi je trouve que c'est important D'une espèce de solidarité Aussi entre nous tu vois ouais. Je trouve que là ça fait 2-3 ans Qu'on se file un peu plus de plans ouais. euh, Et ça je trouve ça chouette Parce que voilà, je me dis quand tu es appelé pour un beau projet que tu peux pas faire, autant te faire profiter quelqu'un. Oui, quelqu euh, oui okay, qui, euh, qui t'a confiance, ou Exactement. Le travail, ou ouais. quelqu'un même qui se retrouve en galère, parce que d'un seul coup, justement, euh, okay. il ou elle a un projet annulé et tout. Et c'est moi, je fais ça depuis un moment, de donner oui. des noms, parce que je me dis bah, tant que, autant que ça serve aux copains, quoi, mm -hmm. Ou même pas aux copains, à des gens que je connais. Et puis je trouve ça mieux pour le... enfin Quand tu connais le travail de quelqu'un, puis aussi c'est très important aussi. La façon de bosser ou la mentalité, la façon de... voilà Est-ce que tel ou tel monteur est rigolo ou pas Il y a des, mm. il y a des prods qui me disent « Ouais, je veux un monteur rigolo » <rire> ou en tout cas qui se prend pas la tête. Bah, quand tu le sais, c'est bien parce que tu aiguilles les gens les uns vers les autres. Je trouve ouais, ça oui. chouette, quoi. ça mm. fait des belles rencontres, mm. c'est chouette. Je trouve que le, le montage c'est tellement des choses de
0: ressenties, etc. Enfin, on, on sait tous se servir de la machine, oui. c'est pas, pas ça qui fait ouais. la différence. Donc euh,
1: mmh. autant, euh, autant partager les infos quoi. Bah oui, on... ouais, ouais bah oui. Oui, et puis des fois, euh, tu sais pas pourquoi ça marche. Euh, des fois ça marche bien au début, puis ça marche plus après. Tu sais pas trop quoi. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, quand tu conseilles quelqu'un, je trouve que c'est important aussi de cerner bien les personnalités et tout ça pour voir si ça peut marcher ou, ou pas. Quoi. Mmh. Ouais, c'est top moi j'espère que tu arriveras à faire quelque chose de tout ça oui, on n'a pas trop rigolé mais on rigole plus non <rire> on a été concentré là on était ouais. sérieux c'est la fin voilà ah, bah, on a parlé de sujets difficiles <rire> non mais c'est chouette hein, cette euh, série euh, je trouve que c'est t'as une bonne idée puis as des profils vraiment différents donc euh... mmh. les conversations sont toutes différentes quoi bah ouais, oui c'est ouais. vraiment chouette bon, en, bon, en tout cas c'était
0: très cool ouais, bon, bah, merci cool. merci à toi
1: partager tout ça plaisir partagé c'était chouette
0: les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt